0: Eu queria, ah, nesse momento, a gente vai reservar algumas canções. Já me pediram, já cheguei aqui, o pessoal, ah, eu, eu, eu lembro de você. Foi que bom, eu queria que você cantasse, mas não vai dar. Aí começam a ouvir os pedidos, ah, que agora está tudo muito diferente. né? Agora a gente tem que mandar música, a música tem que baixar, não tem que fazer... Até o CD não existe mais, a gente não está mais nessa época, tudo, tudo agora é internético, você vira uma pessoa internética, entendeu? O pastor até estava falando que isso para ele foi muito difícil, imagina para mim que agora não tenho mais a música física, agora está tudo na internet, então você pode me achar no Spotify... Você me acha no Deezer? Você me acha em todos os canais e plataformas digitais que você quiser? Digita lá, inscreva-se no meu canal <risos> que eu tenho lá no YouTube. Vai ser uma alegria ter você lá, a gente está lançando sempre coisas novas, músicas novas e isso sim é para alimentar o povo para poder falar de Jesus, para não deixar com que o dom e o talento que Deus nos deu se fique parado, mas para fazer com que essa mensagem vá adiante. E sabe como é que ela vai adiante? Quando você faz o que você pediu aqui, você compartilha o link, compartilha a música, vai lá no Instagram e vê as lives, vai no seu, no seu monte de contato que você tem lá no WhatsApp, nos grupos, e compartilha uma palavra, compartilha uma música. E isso, irmãos, vai abençoando as outras vidas. Como eu já fui abençoada nesse tempo de pandemia, com músicas dos meus amigos cantores, com palavras de pastores. E ouviu lives do pastor, viu? Eu estava lá e ele, de vez em quando ele senta lá e pega o violãozinho e toca. <risos> né, pastor? Olha aí, eu não estou te vendo não, mas eu te vi. Eu tava lá. Eu falei, olha, o pastor Natalino. Eu ficava lá. E eu, e eu querendo chamar a atenção dele, eu escrevendo alguma coisa, assim, nem vai me ver. Mas tudo bem, eu escrevi, pastor, sou eu, pastor, sou eu. <risos> mas tudo bem. E aí a gente faz isso, né? Então, eu preciso da participação da igreja nesse sentido, e que bom que a gente está aqui para poder compartilhar isso, nesse momento a gente vai louvar o nome do Senhor com algumas canções, e a primeira delas irmãos, eu, eu acho que vocês já até cantaram aqui, porque eu ouvi uns acordes conhecidos, mas ela fala assim, me derramar dizer que te amo, vocês cantaram? Não tem problema, a gente canta de novo, Olha aí que beleza. Vamos cantar novamente, vamos fazer um grande coral aqui. Já pode pôr a primeira música. Eu não enxergo vocês, mas vocês estão me vendo. Então isso é muito importante. Fiquem prestando atenção. Olha aí que belezinha. Vamos louvar o nome do Senhor juntos? Vamos levantar a nossa voz? Vamos erguer, Senhor? Então o nosso coração agora em louvor e em honra, como nós já estamos fazendo desde o início desse culto. E nós vamos dizer, Senhor, eu estou aqui quero me derramar diante de Ti. Eis-me aqui Outra vez
1: Diante de Ti Abro meu coração Meu clamor Tu escutas E fazes cair as barreiras em mim És fiel Senhor E dizes Palavras Amor e esperança Sem fim Ao sentir oh, oh, O teu toque Por tua bondade liberta meu ser No calor Deste lugar Eu venho Me Olha que lindo Dizer que Você em casa me deixou Amar, Lave comigo dizer. Vamos todos juntos. Me sim dizer que sou grato, Senhor, obrigado porque estamos aqui. Dizer que és formoso. Diante, e meu clamor, tu escutas sim, ele escuta, irmão, e fazes cair as barreiras, as coisas que estão em volta de nós, pois ele é fiel, e dizes, e ele diz palavras ao sentir. O Teu toque Por Tua bondade Liberta os meus Nunca, nunca lá
0: perto do Senhor, e tem ainda uma canção que fala sobre esse Deus único, maravilhoso, esse Deus que a gente ama, e que supre todas as nossas necessidades, esse, essa canção faz parte de um trabalho mais antigo, né, então, e ela diz assim, Senhor, é... Eu estou aqui e eu sei que o Senhor está me ouvindo E é por causa dessa tua fidelidade Que hoje, nesse momento, eu oro a ti Eu clamo a ti Eu estou perto de ti E eu sei que o Senhor vai suprir as minhas necessidades Quem crê? Você crê nisso de coração? Verdade? Então, olha só
1: Eu descanso em ti, meu Senhor
0: Confiado em tua destra que é fiel Não é verdade? E não há outro
1: Senhor que é capaz como tu Que me guarda e livra de todo mal Sei que lutas eu posso passar
0: Privações que
1: parecem não terminar Mas sei que a sua mão, olha só Sobre mim estará Sustentando o meu caminhar Pois a palavra é fiel Meu Deus sofrerá eu posso passar Privações que parem
0: realmente confiar no Senhor, não existe uma palavra mágica que eu te diga, não existe isso, dentro do reino de Deus é você ter fé, é você confiar e é você ir mais além, ir além e deixar que Deus possa fazer tudo o que Ele quer, você deixando, logicamente, estando disposto para que isso realmente aconteça, isso vai acontecer, porque Ele é Deus, que no momento certo, na hora certa, Deus vai lá e Ele vai usar pessoas, momentos, situações para que você seja abençoado, para que Deus mostre a vontade dEle no momento certo, na hora certa. Amém? Isso tudo faz parte uh, daquilo que Deus tem como promessa para os que são fiéis, para aqueles que estão lá, ó, oh, estou aqui, Senhor, eu te amo. Ó, oh, tá caindo tudo, Senhor, mas eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu amo o Senhor, eu estou aqui porque eu quero te honrar e te louvar, te exaltar, que apesar de tudo ao contrário, o Senhor continua sendo o meu Deus. Amém? E eu vou falando isso porque quando eu estive nessa fase agora da pandemia total, né, de você ficar em casa, de eu não poder ir para as igrejas cantar, é, é, não tendo agenda e, e, e tudo mais, né? e também não tinha mais o que gravar no momento, até porque o, o contrato com a minha gravadora anterior já tinha se encerrado já há uns dois, três anos um pouco mais e eu falei, e agora senhor? quem poderá me ajudar? <risos> mas é por exemplo é, mais ou menos por aí e eu falei, Deus, o senhor sabe de todas as coisas, parar eu não posso parar, porque o senhor disse para eu não parar então o senhor vai me dar um jeito e no meio desse trabalho todo que nós tivemos com a um vírus aí, né, que a gente está aí se protegendo, Deus ainda assim foi um Deus maravilhoso, me concedendo o privilégio de ter mais uma gravadora, no meio da pandemia eles assinando um contrato comigo, e isso foi um presente muito grande, eu falei, obrigado Senhor, porque eu vi que o Senhor me ouviu, eu tava lá clamando, chorando, 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 e o Senhor foi e ouviu a minha voz, isso é com você também. Essa canção que vocês vão ouvir, ela é parte desse trabalho, desse single, em que nós fizemos um clipe bem bonito, em que nós acreditamos nessa palavra. Muitas vezes eu não precisei nem falar, mas eu chorava. Chorei, irmãos, chorei. E às vezes me faltavam as palavras. Mas Deus, Ele sabe. Às vezes você não precisa esboçar... Nenhum Nem, Nenhuma frase, nada E é naquele momento Em que ele vai e carrega para ele as lágrimas da gente Então nessa canção ela diz Chorar também é orar Quantas vezes você tem chorado diante do Senhor? Aí você pensa que ele não está te ouvindo Ah, ele não está me ouvindo Mas ele está Você não precisa se escandalizar Naquele momento de falar muito mas se você tiver que chorar... Hoje quando eu acordei eu chorei Não consegui usar palavras Minha oração tinha um silêncio na voz Mas havia um grito em minha alma E ajoelhada ali eu fiquei Não quis te questionar em nada A forma que encontrei de orar as minhas lágrimas Aos Teus pés Senhor Você está tá se vendo nessa situação? Aos Teus pés Senhor
1: E eu fui chorando Aos Teus pés Senhor E o Espírito Santo Traduziu Chorando que eu disse que preciso Chorando que eu disse que eu dependo só de ti, meu pai Chorando que eu disse, Deus vem me ajudar, Chorando que eu disse, pai, vou confiar. Enquanto eu chorava, eu ouvia a tua voz dizendo que chorar também é orar. Chorar também é orar. Ajoelhada ali eu fiquei. Não quis te questionar em nada. A forma que encontrei.
0: Pois, 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 serão consolados Bem-aventurado é você que quando você entrega, se entrega ao Senhor Seja lá onde você estiver, até mesmo quando você vai lá dentro do teu quarto Fecha a tua porta e você vai lá e muitas vezes embargado E fala e chora e louva e agradece e naquele momento ali é um momento muito especial. É um momento em que você não pode deixar nunca de fazer. Você não pode deixar de ter na sua vida o privilégio de louvar a teu Deus. Embora às vezes você passe desapercebido, mas não. Cria um momento na tua vida em que você vai lá e ora e honra o teu Deus e exalta e agradece por tudo que Ele vai fazer e já está fazendo na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho ainda mais uma canção antes da gente falar, eu tinha perguntado para o pastor se ele tinha um tema e ele me passou uma... aliás, vamos lá, depois eu, eu canto essa canção aqui, a gente vai ele me passou um tema em que, na verdade, ele falou você, você pode ficar muito à vontade, muito à vontade mas ele mais ou menos disse que poderia ser lá em segunda crônica <risos> né, eu falei, tá bom, vamos lá e sabe depois lendo, ele me levou para o reinado de Asa, que foi um rei ele teve o seu momento muito importante, irmãos. Depois vocês vão lá ler. E em 2 Crônicas 14, a gente vai começar 14 e 15, mas a gente vai contar aqui, falando aos poucos e vai dizendo exatamente sobre tudo que aconteceu, tudo que o rei Asa foi. Ele veio para modificar toda a bagunça né, que havia se instalado nos reinados anteriores. Tá? Se você for ler lá, você vai ver que os, os reinados que estavam antes dele é, adoravam a Deuses, faziam coisas erradas, eles tinham idólatras, eles não tinham mais a lei de Deus como a lei deles, mais a lei idólatra. E asa veio para ser um rei de paz, para ser um rei em que ele ia modificar tudo aquilo. Asa fez o que o Senhor o seu Deus aprovava. Ele decidiu reformar cada ação, decidiu reformar cada atitude, decidiu... Ah, ele teve uma decisão feliz de servir ao Senhor. E, logicamente, acabando com todas as decisões erradas dos seus antepassados. Né? E aquilo naquele momento foi muito especial, porque ele fez o que era bom e o que era direito aos olhos de Deus. E eu quero aqui, e não vou me demorar, partir para três pontos muito importantes, você aí em casa pode acompanhar comigo, segundo Crônicas, eu vou começar com 14, que são três pontos importantes do caráter desse rei. Ele era uma pessoa em que realmente ele poderia servir, e três coisas me chamou muito a atenção, por isso que eu fui lá, falei assim, não, já que o pastor vai, me deu esse... Essa incumbência. Então eu quero ver. Aqui, ó. Lá no 14 diz assim. Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi seu sucessor. E em seu reinado o país estava em paz durante dez anos. A Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Olha aqui. Uma do primeiro ponto importante, guarda isso para vocês, gente, que me chamou a atenção, foi a fidelidade de, dele, fidelidade de Asa. Ele era um homem temente a Deus. A Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. E a todos ele era temente a Deus e aos seus desígnios se ele era um homem correto. Retirou os altares dos deuses estrangeiros, retirou a nova... A bomba, a primeira palavra, retirou os altares dos deuses estrangeiros e dos altares, altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor e o Deus dos seus antepassados e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele, retirou, olha só gente, é fantástico isso, os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá e o seu reino esteve em paz durante todo o seu governo, também olha o que ele fez, construiu cidades fortificadas em Judá aproveitando esse período de paz, ninguém entrou em guerra com ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu todo o descanso Ah, Asa foi fiel a Deus e Deus deu para ele exatamente aquilo que ele estava querendo, ele conseguiu retirar, despedaçar, derrubar, ele removeu, removeu até a avó dele, para você ver como é que é, ele removeu a avó dele da posição de poder, do trono de rainha mãe, porque sabe por quê? Porque ela influenciava o culto idólatra. Ela havia mandado construir uma figura nojenta, desculpa, mas essa palavra que estava aqui na, na Bíblia, uma figura ruim, para servir como poste. Aqui está dizendo que ele mandou tirar todos os postes, né? E ela, como vó e idólatra, mandou construir um, uma figura para servir como poste da deusa Acerá. E aí sabe o que, que Asa fez? retirou a avó dele do poder do trono de rainha mãe aqui não chegou e não se opôs ele simplesmente pegou e retirou ele não queria saber ele queria um reino limpo nada estava impedindo dele poder é, continuar com essa sua tarefa de limpar de sacudir de remover de fazer coisas corretas perante o seu Deus, então ele foi um rei fiel a Deus, a sua fidelidade era incrível, ah, com meu Deus eu posso e ele foi, a segunda coisa foi humildade, Asa era um homem humilde, ele reconhecia que sem a força de Deus ele era impotente, apesar de ser um homem forte, Tá, porque aqui diz, ó, lá no versículo 8 diz assim Assa tinha um exército de 300 mil homens de Judá Equipados com escudos grandes, com lanças E 280 mil na tribo de Benjamim, Armados com escudos pequenos e arcos Mas todos eram valentes homens de combate Ele era um homem forte Ele tinha a fortaleza nele, ali, em volta dele, mas apesar de tudo isso, ele era um homem temente a Deus. Ele sabia que ele não tinha todo o poder, somente Deus é que tinha todo o poder. E ele reconhecia a força de Deus, e por ele reconhecer, ele sabia que ele era impotente, e ele dependia desse Deus, ele sabia a quem ele servia. Ele sabia que esse Deus o mantinha no trono e deixava ele viver em paz. Ele tomou uma decisão de continuar servindo a Deus. E com toda a humildade do mundo, porque ele fez, sabe o quê? Ele não queria ter guerras com os seus vizinhos, com as tribos que estavam em volta dele. Mas aí chegou um sujeitinho etíope lá... Um senhor lá chamado Zerá. E ele provavelmente não estava fazendo nada, tipo assim, ocioso. Pensou assim, olha, eu vou arrumar guerra com aquele moço lá. E aí ele foi, só que esse etíope, como fala aqui na Bíblia, ó, o etíope Zerá, no versículo 9, marchou contra um exército, ele tinha somente... Um milhão de soldados. E 300 carros de guerra. E chegou a Mares. como Quanto que eu falei que o Asa tinha? 300 mil homens de Judá. Equipados com escudos e lanças. E 280 mil do outro. Ele, só ele tinha um milhão de soldados. E 300 carros de guerra. Era realmente um, um monte de gente. Um batalhão. Só que naquele momento, irmãos. E o que me chamou muita atenção, que era uma característica muito forte dele, foi que ele era humilde para reconhecer que ele era impotente, que aqui ele falou assim, ó, Asa então clamou ao Senhor, no versículo 11, o seu Deus, ele disse, Senhor, olha que lindo, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos, ajuda-nos ó Senhor, ó oh, nosso Deus pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra este imenso exército, ó oh, Senhor tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti oh, isso foi muito especial quando eu li isso eu fiquei, ah eu já estava lá, eu já era já estava na frente da Batalha, né? E eu pensei: agora o cara chamou o Deus, certo? Que não era outro, podia vir tantos assim, podia vir muitos, podia vir um milhão que ele tinha lá. O que, que Deus fez? Deus agiu em favor de quem? De Asa. E naquele momento, continuem aí: o Senhor, o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá e eles, ó, fugiram mas vocês estão fugindo não, Asa e seu exército os perseguiram até gerar é, gerar Cai, caíram tantos deles que o exército não conseguiu se recuperar e foram destruídos perante o Senhor e as suas forças gente isso é que a gente acreditar e uma terceira coisa que ele tinha, então anotem, fidelidade, humildade, era coragem, ele foi com tudo que ele tinha, o que ele tinha era o que? 300 mil homens? Não tem problema, eu vou com o meu Deus, e ele, com certeza, com esse Deus à frente, ele iria sair vitorioso, e foi o que realmente aconteceu, Deus deu para ele a vitória, o Senhor concedeu a asa e a todos estavam envolvidos naquela guerra, a vitória. E eu tenho certeza que muita coisa naquele momento ali, Deus pôde ainda encher o coração de asa com a coragem, com a fidelidade, com a humildade, mas encheu ele sabe de quê? Alegria de poder saber que ele servia um Deus que o ajudava, que o abençoava, que estava com ele ali. Ele deu coragem para ele poder enfrentar os pecados dos seus antepassados e a confrontar gerações de comportamento corrupto e disfuncional até, até da sua família, até da avó dele, até de gente que estava perto dele, que não estava coadunando com as suas seus princípios, e ele falou, não, aqui não, aqui não, aqui quem reina é o um Senhor, o meu Deus, e aí você fala assim, puxa, Jane, eu nunca tinha percebido isso em crônicas, então você precisa ler sobre os reinados, sobre reis, vocês vão ver ali, quanta guerra, guerra, todo mundo ia, ah, Senhor, me ajude, e voltava o negócio, e todo mundo virava, todo mundo sem lei de novo, guerra, de repente, ah, Senhor, me ajude, sabe, era uma, uma bola, e a gente pensava assim, poxa, será que é tanto assim? É, e está tudo escrito aqui, para nos ajudar a pensar no seguinte, que o nosso Deus, ele dá ouvidos àquele que é fiel, àquele que é humilde, àquele que tem coragem, então o que nós podemos tirar de toda essa palavra, ainda tem aqui aonde o pastor quis que eu me colocasse o Espírito de Deus, isso no 15 capítulo 15, veja bem veio sobre as Arias, que era filho de Odebe ele saiu para encontrar-se com Asas, porque, Asa, porque Deus mandou para que ele fosse falar a palavra dele, e disse assim, fale com Asa, né mas ele disse: Escute-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês. Quando vocês estão com ele, se o buscarem, ele deixará que o encontre. Mas se o abandonarem, ele os abandonará. Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-los e sem lei. Mas, em sua angústia, eles voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, e buscaram e ele deixou que o encontrasse. Vamos lá, como que a gente pode tirar disso tudo para nós? Você pode chegar para mim e falar assim, a ah, Jânia, olha, desculpa aí, mas aqui é eu não sou totalmente, como você disse, fiel. Sabe por quê? Eu falho muitas vezes, tenho certas manias e eu ainda possuo alguns ídolos que eu não consigo derrubá-los. Eu não consigo deixar ir para que eu me torne totalmente fiel a esse Deus. Também, desculpa Jane, eu não consigo ser tão humilde assim porque eu não reconheço em todo o tempo que Deus possui todo o controle da minha vida. Portanto, algumas coisas sou eu mesma que controlo. É você mesmo que dá. Desculpa, humildade não está tão batendo ainda comigo. Coragem? Jeane, não sou tão corajosa assim. Eu não consigo me comprometer com Deus e também não consigo, igual a ele, contra uma multidão louca, um monte de gente, o meu trabalho inteiro, a minha casa, não consigo. E até mesmo eu não consigo afastar de mim certas pessoas do meu convívio que não contribuem para que eu possa ter ou ser mais valente, mais forte, mais, ah, que tenha mais comunhão com Deus ou com a minha igreja ou com a palavra dEle. Jane, eu não consigo deixar isso aqui, ó. se buscar o Senhor e abandonar as coisas que às vezes me deixam melhores, eu não consigo é, fazer com que a minha vida seja realmente um encontro, tenha um encontro completo com o Senhor, a ponto de eu abandonar todas essas coisas. Então quem é você? Então o que, que você então faz na sua vida cristã, em que você não consegue abandonar as coisas do mundo para viver uma vida diferente com o Senhor nunca é tarde para a gente poder mudar, irmãos, nunca é tarde para a gente recomeçar nunca é tarde para um arrependimento nunca é tarde para procurar a Deus e se voltar para Ele a resposta está bem aqui, o Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que encontre vocês. E no versículo 7 diz assim, sejam fortes, não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Qual foi a recompensa de Asa? Qual foi? Foi a vitória sobre a guerra. Foi poder ter ali a oportunidade de derrotar o seu inimigo, de sair com a vitória nas mãos e de saber que era Deus que fez isso, não foi ele, foi Deus que programou que com aquilo tudo ele deixou ser encontrado pelo Senhor e Deus o encontrou e Deus não o abandonou e Deus estava com ele, e você? Você tem se colocado diante do Senhor? você tem abandonado a sua vida e as suas atitudes, as suas decisões ruins, para que Deus pudesse achar você, te encontrar e abrir o coração e você então se dedicar a esse Senhor totalmente, às vezes falta na gente muita dedicação, às vezes falta uma pessoa que chega para a gente, às vezes até e fala assim, ou uh, é, você é crente, nem sabia. Alguém já te falou isso? Às vezes atitudes erradas, mudanças em que as pessoas não conseguem perceber. Mas você já percebeu que quando uma pessoa de Deus, ao entrar no ambiente, você já sente que ela é uma pessoa diferente? Você já deparou com gente assim? E por que, que essa pessoa não pode ser você? Por que, que você não pode deixar com que Deus haja na sua vida como agiu na vida de Asa, e por 10 anos ele teve paz no seu reino. O que, que você pode tomar na sua vida com relação a tudo isso? Mudanças, você está pronto a mudar? Você em casa? Ouvindo meio que toscamente tudo isso daqui, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus fala com você. E eu tenho certeza que fala com cada um de nós, porque nós não somos, não somos nós, mas é Deus. E Ele continua sendo Deus. É o Deus de asa, de crônicas, que foi bem antes de Jesus vir. E é o Deus de hoje, da Jeane, do pastor Natalino, de cada um de vocês aqui. É o mesmo Deus. Não pense que ah, aquele Deus lá agia de uma maneira. Não, Ele agia ali e age do mesmo jeitinho. A única diferença é a dedicação, é o tanto que você é humilde, é o tanto que você é fiel e que você tem coragem para a mudança. Eu espero imensamente que amanhã você possa acordar e dizer, hoje é o dia em que eu vou começar, eu estou dizendo amanhã, porque você vai sair daqui, vai colocar tudo isso na sua cabeça, você vai colocar tudo no seu coração, você vai orar, e vai pedir para que o Espírito Santo de Deus possa agir em você, começando já uma semana com o Senhor, e você vai dizer, Senhor, vai, o Senhor agiu na vida de Asa, ache na minha também, me ajude, me ajude a vencer, as minhas batalhas e as minhas lutas, são tantas, às vezes eu não consigo nem colocar diante do Senhor, mas você pode chorar, como diz a canção, porque também diz a palavra de Deus que vão ser consolados aqueles que choram, e você pode se dedicar ao Senhor, todos os dias da sua vida, acorde o dia de amanhã como um novo dia para você, Veja o que Deus pode fazer por você. E não é porque a Jeane está falando, ou porque você vai ouvir o pastor Natalino na live, mas é porque a mudança vai partir de você. Porque você ama o Senhor. Você ama o Senhor ou você ama a igreja? Uhul! A igreja só existe porque existe um Deus. A igreja só está aqui porque Deus nos abençoa. E como disse o pastor ali, ele não te levou. Você está aqui. Você está ouvindo tudo isso daqui. E a gente sabe que tudo isso daqui vai passar. Mas a palavra de Deus e o que você tem no seu coração vai permanecer. Guarde. Desenvolva em você o espírito de amor, de alegria, de gratidão, de busca... Desenvolva você, o espírito de você amar ao Senhor sobre todas as coisas. Ame ao Senhor e todas as coisas serão acrescentadas. Busque ao Senhor e todas as coisas vão ser acrescentadas. Honre ao Senhor. E Ele vai ver isso em você e vai te honrar em nome de Jesus. Eu espero que tenha ficado claro. Eu espero que Deus tenha falado. Eu queria... Você baixasse a sua cabeça agora que a gente pudesse orar. O que, que você precisa colocar diante de Deus? Qual o seu momento que é impossível para você? Eu a Jane, eu já tem um tempo que eu tenho falado com o Senhor, eu tenho colocado diante do altar, está difícil. Ele não me ouve. Ele está te ouvindo sim. Só que o momento é dele. Ele que sabe de tudo. Mas nós estamos aqui na casa dele. E é nesse momento que nós vamos colocar diante dele, mais uma vez, aquilo que você tem deixado diante do Pai. E nesse momento você vai dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu, eu, eu clamo ao Senhor, como um rei fez, um rei. Eu clamo ao Senhor, porque eu confio em Ti como um rei também fez e eu clamo ao Senhor, porque eu sei que o Senhor vai me ouvir feche seus olhos Senhor Jesus obrigado por essa palavra, pelo exemplo do rei Asa que ele foi durante dez anos, onde ele voltou com a tua lei para todo aquele povo saber que a lei do Senhor era a única lei Obrigado Senhor, porque hoje a gente sabe dessa lei, a gente sabe o que é o Senhor, a gente sabe da tua palavra, a gente sabe que o Senhor está conosco, mas muitas vezes nós não estamos e nesse momento Senhor eu venho pedir para que o Senhor abençoe esta igreja, Senhor acorde Pai, quem precisa ser acordado, Usa, Senhor, quem precisa está disposto a querer ser usado pelo Senhor. Trabalhe, Pai, na vida de cada um aqui. Ó oh, Deus, que essa igreja possa crescer cada vez mais em Ti. Que eles não nos o Senhor, nem nas, nas suas atitudes diárias, onde eles estão no, teu, no trabalho, com a sua família, seja onde for. Que eles proclamem o oh, Senhor porque é o Senhor que vai abençoá-los por isso Senhor, coloco agora diante de Ti o coração daqueles que querem mudança e que eles possam guardar isso eternamente incomode Senhor, toda a vida deles olha a fidelidade tenha coragem, se esforça tenha bom ânimo e no fim você terá sua recompensa. Em nome de Jesus nós clamamos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Eu tenho uma canção ainda para gente ter esse tempo aqui que fala: Deus tu és santo. Deus tu és santo eu não sei quantos conhecem, é uma canção antiga nossa, ela é mais antiga do que a outra que eu cantei anteriormente e é uma canção que fala de todos os atributos do Senhor e eu quero cantá-la junto com vocês olha aqui agora pode pôr é que Eu não, como eu não, eu não estou enxergando eles estão vendo só a minha mão aqui mas olha que lindo que fala sobre esse Senhor, que continua sendo o mesmo como eu falei, Deus, Tu és santo,
1: ouve o Senhor Vamos ficar de pé. Tu és... Toda igreja diga: Deus é santo.
0: Põe um laço de fita muito lindo, leve para casa de tudo que você ouviu aqui nessa noite e vai na sua casa, abre o pacotinho e cada dia vai pegando um pouquinho para que Deus te alimente durante toda a semana. Combinado? Em nome de Jesus, pode sentar. Muito obrigado, viu, pastor?